0: Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 573 du podcast de Touchdown Actu comme tous les vendredis. On vous parle de draft, euh, on va pas débriefer la finale universitaire, de toute façon il n'y aurait pas grand-chose à en dire, tellement ça a été euh, une, une boucherie, comme dirait mon, mon cher ami Jean-Michel, et justement... Euh, Jean-Michel est avec moi euh, aujourd'hui. Bonjour à toi.
1: Euh, salut Victor et bonjour tout le monde. Oui, un petit peu déçu quand même par cette finale. Après, bon, tu si sais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais bon, ouais, un peu déçu quand même. Les, les grenouilles cornues euh,
0: chrétiennes euh, ont été euh, mangées euh, toutes crues. Euh, euh, ce ouais. qui n'est pas recommandé. Euh, il faut les cuire, les grenouilles, avant de les manger normalement. Euh, bon, on n'est pas là pour parler cuisine on n'est pas là pour parler d'affinage universitaire. On va parler des énigmes de la draft. Quatre joueurs qui ont postulé ou qui pourraient toujours postuler au, au, au premier tour. Euh, C'est des joueurs vraiment qui divisent. On en a choisi quatre, deux attaquants, deux défenseurs. Deux chacun, on aime la parité euh, dans cette émission. Et on va commencer en défense, parce que traditionnellement, on commence toujours en attaque. Donc pourquoi, pourquoi ne pas commencer dans une draft défensive par parler de la défense Et tu vas nous parler d'un cornerback qui est passé euh, par LSU, qui a passé sa dernière année euh, à Alabama avec une réussite, on va dire, toute relative, qui s'appelle Eli Rix On l'avait mentionné en, en début d'année... Que dans, comme une possible déception. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a un peu raté son transfert après une année complète de, de vidéos à, à Alabama. Est-ce que tu crois toujours que ce joueur qui était prévu on va dire autour du top 15
1: avant le début de la saison. Est-ce qu'il peut encore rêver au premier tour Eh ben voilà, c'est vraiment la question. Il est pile poil pour notre sujet du jour. Parce que c'est vraiment une question qui se pose. Parce que quand même, oui, il fait une mauvaise saison. Je vais en reparler. Mais bon, on n'oublie pas non plus qui est El Riggs. El c'est un cornerback recrue 5 étoiles en 2020. C'était ben d'ailleurs le, le cornerback numéro 2 de cette QV. Derrière, Kelly Ringo. C'était donc une super recrue recrutée notamment par Alabama, finalement il choisit d'aller à LSU, ce qui est plutôt intelligent, c'est DBU, a priori LSU, il fait une première saison freshman avec LSU en 2020, alors il joue 8 matchs, il signe 4 interceptions, dont 2 retournées pour un touchdown, il est grand, il est athlétique, il est productif, il fait une saison freshman fantastique, on se dit ben voilà futur top 15 de la draft, il n'y a pas de souci. Euh, la saison suivante, c'est un petit peu plus compliqué, mais en même temps, on se dit, ok, il était blessé à l'épaule, donc c'est peu, voilà, on va le revoir, c'est un super joueur. Et puis là, déjà, à l'intersaison euh, début 2022, il décide de faire un transfert, donc déjà, on est tous un peu surpris, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu fais Bon, ok, pourquoi pas, tu vas aller à Alabama, Alabama, c'est super, c'est fantastique, une superbe exposition, allez, vas-y. Avant même que la saison commence, qu'est-ce qui se passe On voit Eli Rix dans les news, il s'est fait arrêter, alors c'est rien de trop méchant, mais bon, excès de vitesse, défaut d'assurance, un peu de marijuana sur lui, pas grand chose, d'ailleurs les charges pour la bœuf ont été abandonnées, il n'y avait pas grand chose, c'était sa consommation, mais déjà ça n'avait pas sérieux. Mais bon, il est à Alabama, on se dit, voilà, à Alabama, cette année, il n'y a pas de Patrick Certain, il n'y a pas de cornerback comme ça, donc c'est pour Eli Ricks, quoi. Et puis la saison commence, et Eli Ricks, en fait, ben non, il ne non, il joue pas, enfin, ou très peu, c'est même pas lui le titulaire, il ne s'impose pas, et puis, à Alabama, on le sait, Nick Saban, c'est quelqu'un de sérieux, quoi. Je veux dire, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu ne joues pas, il n'y a pas de recrue 5 étoiles, ou je sais pas quoi. Donc s'il ne s'impose pas, c'est qu'il y a bien une raison. Et puis, la saison se passe, et puis on le voit de temps en temps. Alors, on se souvient, au mois d'octobre, c'était contre Mississippi State, il fait un très bon match, on se dit « Ah, ça y est, voilà, il décolle. Et » puis, Et puis, en fait, non, il décolle pas du tout, quoi. Le reste de la saison se passe, et Eli et Rix joue relativement peu, il n'est pas titulaire, et puis alors, quand il joue, oh mais il se fait brûler. Il se fait brûler euh, par manque de vitesse, il se fait brûler par manque d'intelligence de jeu quand il est en zone, il se fait exploser quand il joue en presse. On, on se dit « Mais c'est pas possible, ce gars !» Je veux dire, il a tout ce qu'il faut, il est grand, il est costaud, il a déjà montré une grande intelligence de jeu, que ce soit au lycée, alors je veux bien que ce soit le lycée, mais même ça, sa saison fraîchement avec LSU, là, qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe Ben, je m'excuse les amis, mais j'ai pas la réponse, je sais pas ce qui se passe, ce gars-là, apparemment, il a tout ce qu'il faut, mais ça marche pas, voilà, ça marche pas, alors... On ne va pas oublier, voilà, son statut, recrue 5 étoiles, sa saison fraîchement. Et quand je dis « on », je ne parle pas juste de toi et moi, Victor, je parle de, des scouts NFL. Donc évidemment, Eli ça a encore une cote. Mais franchement, même si ça va encore changer d'ici le mois d'avril, moi, pour l'instant, je ne le vois pas avant le troisième tour.
0: Troisième tour, carrément. Ah oui, euh, bah écoute, euh, je, je pensais être un hipster parce que j'allais justement dire, tu vois, tu avais m'annoncer premier et deuxième tour. Et j'allais dire, mais Jean-Michel, mais tu es complètement à côté de la Parce que, euh, en fait, du coup, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai fin de troisième tour, début de quatrième. Et tu vois, moi, le, le match qui me revient en tête, vraiment le match où il s'est fait écraser cette année, c'est contre l'SU. Et, et ça faisait vraiment comme un, un pied de nez à un choix de carrière catastrophique. Et en effet, moi, c'est un joueur, il manque de vitesse à la base. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que tu regardes un Xavier Howard, tu peux très bien, avec un QI football supérieur, avec des bonnes mains, avec un bon sens du placement, tu peux être un des meilleurs cornerbacks de la Ligue, même en étant un tout petit peu moins rapide que, que tes vis-à-vis. Sachant que quand on dit déficit de vitesse, tout est en relatif par ailleurs. Hein. On parle par rapport au cornerback en NFL. Ça reste, ça reste un joueur qui sait courir. Vous inquiétez pas pour lui. Mais, euh, mais là, cette année, en fait, on a vu un QI football négatif, on a vu des, des, un, un joueur au fond du trou, en fait, mentalement. Euh, et, et il est parti dans un cercle vicieux qui, qui, qui vraiment là, fait qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas confiance à un tel joueur. Alors, j'ai vu que euh, son frère avait commis à Alabama. Je me suis dit, ah bah, peut-être qu'il va rester, il va se reprendre avec son frère et tout. Finalement, derrière, il décide d'aller à draft. Bon, je, je, voilà, je suis surpris par ce personnage, mais, mais après tout, euh, tout c'est comme ça. Euh, pour ma part, en défense, et tu as, as commencé à, à en parler, euh, je vais parler de Kelly Ringo. Parce que Kelly Ringo, moi, c'est un joueur que j'avais en haute estime, encore au milieu de la saison. Euh, c'est un cornerback qui joue donc à Georgia. Euh, Kelly Ringo, c'est un des euh, 4-5 noms qui revient euh, régulièrement pour le top 10 de la draft au poste de cornerback, avec des Joey Porter, avec des Christian Gonzalez, avec des gens comme ça. Le problème, c'est qu'il est frustrant, mais frustrant à mourir. C'est-à-dire que physiquement, il a tout ça ça il coche toutes les cases vitesse puissance déplacement mobilité latérale mobilité nord sud back pédale enfin il a vraiment tout mais alors il continue année après année à être vraiment naïf déjà dans son approche son QI football je trouve de plus en plus est limité ou en tout cas inégale sur les matchs et, et puis, même techniquement, il ne progresse pas comme il devrait progresser. Il continue à se faire manger en presse par des mecs qui doivent bouffer, mais matin, midi et soir. Il continue à laisser partir des mecs qui peuvent miroir, mais extrêmement facilement. Il, si, si Avec un minimum de Q-Football, il est le pot de colle absolu et il n'y a pas un joueur qui peut se défaire de lui. Mais non, il continue à être vraiment euh, fragile euh, techniquement et mentalement. Et il y a un moment, quand tu es à Georgia, il n'y a quand même pas beaucoup de meilleurs environnements pour te développer. Donc, si tu n'arrives pas à te développer à Georgia, je commence à me dire que le problème, il est vraiment euh, global sur ce joueur et que finalement, il ne se développera jamais, même en NFL. Donc, j'ai peur qu'à un moment, surtout si les interviews se passent mal au Combine, mais il peut passer de potentiel premier cornerback de la draft comme il l'était avant la saison, à potentiel 5e, 6 cornerback et même sortir du premier tour éventuellement, euh, parce que justement, comme il y a beaucoup de cornerbacks, il y a un moment, où tu ne vas pas en prendre 10 au premier tour.
1: Oui, c'est ça. ça le souci, parce que. En fait, si tu regardes de la fiche de stat, elle est plutôt pas mal. Hein Je veux dire 2021, 2022. À chaque fois, il fait des interceptions, il défend des passes, il fait des placages. Et puis tu te dis, ben oui, il a tout ce gars-là parce qu'il est vraiment grand. Il est très costaud aussi. Donc, en plus, il peut t'apporter en run support. Mais alors, c'est très étonnant, comme tu as dit, qu'il se fasse autant bouger alors qu'il a un gabarit mais laisse tomber. C'est, un monstre au poste de cornerback. Presque, tu te dis, mais c'est qui Lui, c'est un safety ou non Non, c'est un corner. Il est très costaud. Il se fait bouger. Et puis oui, voilà l'intelligence de jeu. Euh... Alors, il fait des bons jeux, mais il y en a plein où il passe au travers, et c'est ça le problème, c'est ça le problème pour un candarback que tu prends en premier tour T attends de lui que vraiment il soit très fiable, très constant, et c'est son problème, après voilà c'est un tel animal physique que je pense qu'au combat il marquera encore des points où il les confirmera, et je ne le vois pas sortir du premier tour, mais effectivement, début de la saison, là, on se disait, bah, Kelly Ringo, OK, c'est le numéro 1, et ensuite, on verra les autres au poste de cornerback. Mais non, c'est une telle cuvée que, moi, d'ores et déjà, il y en a plusieurs qui y sont passés devant, euh, Christian Gonzalez d'Oregon, ou Joe Reporter de Penn State, et, et il y en a d'autres, en plus. Donc, euh, oui, c'est plutôt compliqué. C'est pour ça que c'est une énigme. Moi, je ne pense pas que ce soit comme euh, Eli Riggs, il finira pas au troisième tour, mais effectivement, euh, pff, il n'a pas justifié vraiment ce, ce statut. De joueurs capables d'être un top 10, un top 15. Ouais, c'est compliqué. Pourtant, il est double champion universitaire. Mais, mais en plus, voilà, même à la limite, il est double champion universitaire. Mais quand tu le vois cette année avec Georgia, bah, tu as surtout les yeux d'amour pour l'autre cornerback, Malachi Starks. Alors, je vous. Euh je vous le précise, il ne sera pas disponible pour cette draft, c'était un freshman, il est trop jeune, mais déjà, tu vois ce jeune-là et tu te dis, ah oui, ah oui, voilà, ça, c'est un cornerback numéro 1. Et donc, du coup, ben, Kelly Ringo, il pâtit un petit peu de cette image-là. Donc, euh, ouais, ça reste une énigme. Où il sera pris, je pense quand même au premier tour, mais, mais bon, c'est à voir, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand, quand tu vois un mec comme euh, comme euh, comme Keith Stark, tu te dis, mais c'est ça que tu aurais dû devenir, en fait <rire> regarde, regarde, c'est ça qu'on attendait de toi. Pourquoi tu n'es pas capable de le faire ouais. Et, et c'est vrai que c'est ouais, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Donc ça, c'était pour la défense. On s'est un peu focalisé sur le poste cornerback. On va continuer à parler de skill player en attaque. Et pour ton de ton côté, tu vas parler d'un joueur dont on avait déjà évoqué un peu le, le profil. Euh, on va dire paradoxal en. en en début de saison, c'est Keishon Booty, euh, qui est un receveur, euh, qui était projeté, lui aussi, comme étant, on va dire, euh, top 3 avec Jordan Addison et Jackson Smith and Jigba. Donc, par définition, quand même, top 3 des receveurs, du coup, premier tour, quand même, faut pas déconner. Euh, quoique, finalement, est-ce qu'il y aura 3 receveurs au premier tour Après cette saison-là, c'est un débat. Euh, mais, mais du coup, Keishon Booty qui était du coup attendu comme la star de LSU, etc. Il n'a pas performé comme on aurait voulu cette année. Est-ce qu'il n'a pas performé parce qu'il est moins bon Ou est-ce qu'il n'a pas performé parce que euh, le, le schéma était un peu différent des années d'avant et qu'il avait un quarterback qui dansait des saucisses <rire> Pardon, daniel mais d'ailleurs, il a foutu la merde en revenant. Hein. Bien joué de, de revenir à LSU. Parce que maintenant tout le monde veut se barrer. Je, Bouti, Bouti, il avait dit qu'il revenait. Hein. Il avait dit Je reviens en, en college football, je vais vous montrer qui je suis. Daniels, il a dit Non, mais moi aussi, je reviens. Bouti il a fait Ah Ah, bah, je vais à la du coup. C'est
1: que... <rire> ouais, exactement comme ça que ça s'est passé, en plus. C'est euh, ouais. terrible. <rire> ouais. Le fameux Jaden Daniels. J'aimais beaucoup, quand même, ce joueur euh, à Arizona, mais à Arizona State, mais Très bon, bon, quoi. Bref. Ouais voilà c'est ça surtout, c'est ça le problème. Bref, question de boutique, ouais ben bah, lui aussi comme il a Eric, c'est une recrue 5 étoiles, je veux dire, et puis lui aussi saison Freshman, il fait une superbe saison. Euh, sa saison sophomore, elle est, elle est fantastique jusqu'à ce qu'il soit fauché pour une blessure, mais il faisait vraiment une saison sophomore extraordinaire. Et puis voilà, c'était vraiment le top 10 de la draft lui aussi, parce que rapide, parce que prendre les bons angles d'attaque de la défense, parce que relativement de bonnes mains, parce que si, parce que là c'était vraiment le super espoir Et puis arrive donc cette saison 2022. Alors oui, c'est vrai qu'au poste de quarterback à LSU ça a pêché, donc forcément ça l'a pas aidé, mais il y a aussi plein d'autres choses qui, qui posent question, c'est que. Ben déjà, il est, il est très peu ciblé. Alors, je veux bien que Jaden Daniel soit plus un quarterback qui court par rapport à un qui lance. Mais bon, quand même, il y a forcément une raison à ça si tu n'es pas trop dans le playbook. Après, ce qui peut poser question aussi, c'est au niveau du... Du caractère, de la personnalité, c'est-à-dire que pendant la saison, à un moment donné, il a effacé toutes les mentions à LSU sur ses réseaux sociaux, vous allez me dire « c'est rien »,« oui, c'est pas grand-chose », mais déjà ça montre une mentalité un petit peu bizarre, alors après il a remis les trucs, et puis on l'a revu sur le bord du terrain quand il jouait pas, et il a encouragé ses coéquipiers, on s'est dit « ah d'accord, ça va, il est un peu plus collectif », mais tu vois, tu parles du fait qu'il avait annoncé qu'il revenait à LSU, puis finalement, il a changé d'avis. Mais oui, mais ce qui s'est passé aussi entre-temps, c'est qu'il y a eu la finale SEC contre Georgia. Alors, au niveau de la finale contre Georgia, il a été très bon euh, de tête. Il avait fait plus de 100 yards, il avait un screen il avait été très bon. Sauf que ce qu'on a appris... Après, c'est que juste avant cette finale, la veille ou l'avant-veille, etc., il y a eu une grosse partie, euh, euh, c'est parti en vrille avec euh, de l'alcool, du sexe, etc., machin. Du coup, les gens LSU, vraiment, n'étaient pas contents, etc., et ils ont fait comprendre que, bon, écoute petit, euh, va t'en de là, parce que sinon, on va te virer, donc, euh, donc annonce-le toi-même. Et donc, il a annoncé qu'en fait, non, ben, je ne reviens pas à LSU, je me présente à la draft. Donc voilà, on le sait. Alors, c'est peut-être pas vrai pour toutes les franchises, ou alors c'est plus ou moins, mais le caractère, c'est quand même important. Donc voilà un gars qui a commencé cette année à faire la gueule, ensuite il fait voilà un peu des conneries dans des soirées, surtout que cette année il a été papa, on se dit bah ça y est les rangés être sérieux, ah ben non il part en vrille, euh, il fait des teufs dans tous les sens et tout. Donc euh, bah, ça reste une énigme. Mais une énigme pourquoi Parce que le talent il l'a, il l'a, c'est un très bon joueur. Forcément, les scouts NFL, les managers, les entraîneurs se disent « voilà, c'est un receveur, il est super, il est bon ». Mais après, tu as tout ce qui est à côté, tu te dis « ouais, mais bon, est-ce que vraiment je peux investir un contrat de 5 ans sur un gars comme ça ?» C'est ça qui pose question. Alors, bon, ce jour, moi, je dirais que même il devrait être pris au premier tour ou alors vraiment au tout début du second parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Mais il est très loin du joueur top 10 qu'on avait vu sa saison Freshman et sa saison sophomore. Donc, pour moi, voilà, il est bien dans notre sujet du jour, l'énigme.
0: J'aime bien, tu me donnes des idées de titres genre sexe, drogue, ALSU, Kingston Bouty a-t-il perdu la boule et tout. Non, non, on va... On va faire du clic. <rire> euh, tu sais, on va arriver genre, sexe, drogue. Que se passe-t-il Si vous le saurez, dans le <rire> prochain épisode de, du podcast draft de Touchdown Actu. Euh, ouais, c'est pas mal. Non, ça. non, c'est... J'ai des idées maintenant. Euh, écoute, euh, on, on, on fait un peu long, mais continuons de, de parler de ces, de, de ces énigmes. Moi, j'ai un joueur qui, dans l'attitude, est plutôt irréprochable. Mais alors... Euh, je vois partout au premier tour et ça m'agace Il y a un point terrible. C'est Darnell Washington. Alors, Darnell Washington, qui est un tight end. Euh, comment décrire le bonhomme euh, Si vous voulez le contourner, il faut poser un demi-RTT. Voilà. Déjà, il euh, faut, faut le savoir. Hein, C'est ce genre de tight end. C'est-à-dire qu'il aurait pu jouer tackle. Hein, J'exagère à peine. Il fait 2 mètres et 120 kilos. C'est une armoire à glace. C'est un joueur qui, du coup, est un bon bloqueur, euh, plutôt même euh, très bon. Et en termes de, de production, par contre, dans les airs, très limité. C'est-à-dire qu'en trois saisons à Georgia, il a fait 774 yards et trois touchdowns. Et c'est le mec dont tout le monde dit « mais un tel phénomène physique, on ne peut pas passer à côté, il est juste mal utilisé au niveau de... » De, du jeu aérien, parce qu'il y a d'autres cibles, parce que d'un nain, parce que truc, parce que là Super On a dit pareil de Mercedes et Wiss. Mercedes et Wiss. on a dit pareil d'un million d'autres joueurs. D'un million d'autres joueurs, ça n'a jamais marché. Pour moi, Darnell Washington, c'est juste un Tommy Trumbull, euh, comme on en a un par an, c'est-à-dire une sorte de force de la nature qui peut jouer un peu fullback un peu tight end, qui peut bloquer, évidemment, mais qui peut pas recevoir beaucoup de ballons, qui, mine de rien, dans, ce, dans ses tracés, moi, je trouve, n'est pas bon. Enfin, je veux dire, il n'a pas des tracés qui sont très beaux. Il fait euh, très peu de séparations. Même dans les catchs contestés, il pourrait se donner plus, à mon humble avis. Donc, euh, pour moi, ça, c'est typiquement le joueur où c'est ton tight end numéro 2 et tu es content de prendre au quatrième tour. Mais par contre, le voir dans des drafts au premier tour, sous le prétexte que « mais il est mal utilisé, mais vous allez voir si on l'utilise bien, ça va être un génie euh, », moi, je dois t'avouer que je suis très sceptique. Est-ce que tu partages mon scepticisme ou est-ce que tu, tu es plus optimiste sur le, la personne
1: ?– euh, Oui et non. Alors euh, non, déjà, parce que quand tu m'as dit dernier Washington, je dis « Ah bon, ah, quand même, c'est un bon joueur et tout, machin ». Mais après, oui, aussi, parce que c'est vrai que ce gars-là, il excite tout le monde parce qu'il est hyper imposant et tu te dis « Ben voilà, avec ce gabarit-là, il va faire des trucs de malade, ça va... » Oui, mais bon, et on l'aurait vu à Georgia. Je veux bien qu'il y ait Brock Powers, qu'il est un super titan et qu'on l'utilise plus, ok je veux bien, mais si Darnell Washington, comme tu dis, était capable de créer plus de séparation, il aurait eu plus de ballons, point, tout simplement. Donc euh, ouais, moi aussi je suis un peu sceptique au premier tour, non, moi je prends jamais Darnell Washington au premier tour, c'est vrai qu'il est très grand et pour euh, le jeu de bloc, il est vraiment très très bon, déjà c'est utile. Mais tu prends pas un Titan au premier tour pour bloquer. Et au niveau réception, alors oui, il fait aussi des catchs, mais il fait aussi des drops. Des fois, tu as l'impression que comment dire, il tape ses mains pour attraper le ballon, comme s'il allait écraser, tu sais, mais bon, la plupart du temps, le ballon, pff, hop, il y échappe des mains, puis c'est terminé, et puis ouais, il est pas lent non plus, mais c'est pas non plus quelqu'un de très explosif, et tu te dis, ben, en NFL, de toute façon, les monstres physiques, il n'y a que ça, Mais ben, il va, va rencontrer des linebackers, des safeties, qui seront pas aussi imposants que lui, mais qui vont lui rentrer dedans, et il fera même pas les catchs contestés, donc euh, ouais, pour moi aussi, quand tu vois Darnell Washington au premier tour, pour moi, c'est une énigme, ok, il est grand, ok, il a un potentiel et c'est ça qui excite tout le monde, mais franchement, non, ouais, moi. Alors, je serais peut-être un petit peu moins sévère que toi. Je me dis que tu peux tenter le pari en fin de deuxième tour parce que, quand même, il y a un tel potentiel. Tu te dis, c'est ton jamais, mais c'est clair que bon, ouais, ça reste une énigme. Et puis en même temps, de toute façon, un Titan avec ce gabarit là, euh, ouais, je sais pas que je veux le défendre, mais c'est quand même difficile, quoi.
0: Non, mais je suis d'accord, tu vois, je regardais Tommy Tremble. Euh, bon, qui est un petit peu moins imposant, il fait 1m93 pour 113 kg mais euh, il a été pris troisième tour, tu vois, 83e choix. Bon, ben bah voilà, moi, ça me paraît être un bon, euh, un bon range pour Washington. C'est ouais. là où j'imagine, quoi,
1: entre 80 et 120. Oui, c'est ça, oui, oui. Là, ce serait un bon fit, voilà, parce que ça sera pas ton option numéro un en attaque, donc du coup, il n'y a pas de souci. Et quand tu laisseras un ballon de temps en temps, notamment en red zone, ça peut être très très bien, parce qu'il est très grand, et puis voilà, si tu arrives à bien le coacher par rapport à son physique, eh ben, ça fera quelque chose. Mais c'est clair que non, tu t investis pas un contrat du premier tour sur lui. Or, voilà, pourquoi on en parle, c'est parce que dans beaucoup de mock draft, vous vous voyez son nom, et vous allez continuer de le voir, et c'est même probable qu'après le combine, eh ben, vous le voyait encore plus au premier tour, euh, bah, ouais, pour nous, c'est plus une énigme. Quoi.
0: Mais je suis toujours assez impressionné à quel point, euh, tu sais, t'as un journaliste qui, pour un peu sa jouée, va sortir le nom en disant, oh là là, lui, je vois au premier tour. Limite, tu te dis, le premier qui sort, il est peut-être honnête parce que... Ou alors, il veut faire du clic. Mais, euh, mais voilà. Et après, d'un coup, t'as quatre journalistes de quatre médias différents qui, qui disent, ah oui, mais moi, je l'avais vu avant. Et je vous confirme, c'est un premier tour. Enfin, les mecs s'engraînent, ça permet de faire du clic. De toute façon, les, les, les mecs font euh, 4 heures d'émission euh, toute année euh, sur la draft. Donc ils ont besoin de renouveler leur stock, tu vois. Parce que s'ils disent toujours la même chose aux gens, les gens ils vont arrêter d'acheter de produits. Euh, mais, mais en réalité, honnêtement, c'est une blague. Hein. Bon, me voir au premier tour, moi, ça me, ça me, ça me rend un peu euh, sceptique. Donc on, on verra bien comment ça se passe. Ouais. Eh bien, écoute, on vous a donc parlé de, de ces quatre joueurs, Kelly Ringo, Georgia, Eli Rix, Alabama, slash, LSU, Keishon Booty, LSU, et donc Darnell Washington, Georgia. On est resté dans la grosse université, hein. on n'a pas, on, on pas fait du slipper de Bowling Green aujourd'hui. Euh, et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler draft. En, en attendant, il n'y a plus de collège football, mais profitez des playoffs. Évidemment, euh, on va tous, euh, on va tous euh, euh, profiter de l'upset de Tom Brady contre les Cowboys euh, et d'autres matchs que, que vous aurez l'occasion de voir. Et on se, on, on va accélérer à la cadence après la saison avec euh, beaucoup plus de podcasts draft. Mais pour l'instant, on va rester un par semaine. On vous tient très vite au courant. Merci Jean-Michel.
1: Ouais, merci Victor et bon week-end tout le monde.
0: Merci à tous. Au revoir.